0: ¿Qué fue lo que pasó en Uruguay? Acuérdese que la semana pasada hablamos que en Uruguay a, a, hablaron eh, y aprobaron el aumento de la de jubilación.
1: Sí. A ver, eh, varias cosas, Camila. El problema es que mucha gente en América Latina utiliza la jubilación como un doble salario, ¿no? Eh, no es que dejan de trabajar, sino siguen percibiendo esa jubilación. Eh, y por otro lado, algo que dijo el presidente Luis Lacalle, Paul, luego de que se aprobara esta reforma pensional en Uruguay, es que la esperanza de vida ha crecido. En Uruguay lo que pasó fue es que hubo un aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años. Esto va a ser gradual. Eh, hay algunas excepciones dentro de la ley. Pero creo que es conveniente a esta hora hablar con el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Sebastián Andújar, eh, quien además eh, conoce bastante el tema. Hay que decir que esta aprobación de dicha reforma fue mmm, dada por la mayoría parlamentaria, mayoría en este caso oficialista. Diputado Andújar, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Les mando un saludo para todos.
1: A ver, señor Andújar, eh, fueron 15 años ¿no? de debates eh, a lo interno de Uruguay para que se diera esta aprobación de dicha reforma pensional. ¿Por qué sí aumentar la edad de jubilación?
2: A ver, es, es un debate que, que data de muchos años por, por, por la principal razón. La causa es que tenemos un sistema que mmm, viene siendo inviable, y, y no sostenible en el tiempo por el déficit que tiene hoy este, sostener eh, la prestación de jubilación a nuestra sociedad. Y eso implica que se tienen que generar cambios. Si a eso le sumamos que la expectativa de vida a nivel mundial y regional, eh, sobre todo regional, ha aumentado muchísimo, y también le sumamos que la tasa de natalidad ha descendido mucho en todo lo que tiene que ver América del Sur, y principalmente en nuestro país, eh, nos, nos genera una urgencia en cuanto a la modificación de nuestro sistema actual. Por un lado tenemos déficit, por otro lado tenemos cambios en, en, en la expectativa de vida y también en la natalidad, y eso nos obliga a tomar estas decisiones. Las decisiones no son generales, son decisiones este, parciales que no involucran a toda la sociedad laboral, involucran solamente aquellos que han nacido a partir del año 72 en adelante aquellos que nacieron antes del año 72 van a, rige el sistema actual o sea, las reglas de juego no se les modifican sobre todo porque son generaciones que quizás ya vienen pensando en su retiro en su jubilación y ya en el, en el fin de, de su actividad laboral y aquellos que sí les va a implicar la modificación en las cuales, por ejemplo, me comprendo Todavía estamos en una época de nuestra vida que no estamos planificando nuestro retiro, sino que estamos planificando en el día a día y estamos planificando en ser mejores y en tratar de ir mejorando nuestra calidad de vida a través de nuestro trabajo Presidente Entonces, de la
0: Cámara Sebastián Andújar precisamente sobre eso que usted está diciendo y yo lo decía en la presentación eh, cuando íbamos a hablar del tema en Uruguay Uruguay ha sido un ejemplo para América Latina en muchas cosas, en términos de democracia vimos como por ejemplo tres expresidentes asistieron a la posesión del presidente de Brasil tres expresidentes que políticamente han eh, estado en orillas políticas eh, e ideológicas distintas pero pues estrechándose las manos y diciendo, aquí estamos en representación de Uruguay. Uruguay es uno de los países, si no el país con mayor alfabetización eh, del continente, una de las democracias más sólidas. Por muchas razones miramos a Uruguay. Y en esta oportunidad que ustedes eh, aprobaron esta eh, reforma pensional, me lleva a mí a preguntarle cómo hicieron para generar eh, ese debate y que efectivamente se aprobara, porque pareciera imposible en el mundo entero poder aprobar eh, una reforma que tuviera ese punto, y es que se suba la edad de jubilación. En Francia vimos cómo estaban eh, las protestas eh, por cuenta de lo que decidió el presidente Manuel Macron, que le tocó acudir a otro tipo de estrategia para poderla eh, pasar. ¿Cómo lograron esa discusión ustedes allá en Uruguay y que al final pudieran decir que sí?
2: A ver, Camila, primero agradecerte por, por, por el elogio. Somos un país que que entiende que institucionalmente tiene que ser fuerte, la democracia es parte de nuestros valores y también eh, la tolerancia es parte de nuestros valores para poderlo demostrar, no solamente internamente hacia nuestra sociedad, sino también a, a la región y al mundo. ¿Cómo logramos? Son proyectos colectivos. Eh, son proyectos colectivos que requieren de muchísimo aporte. Se puede dar un punto de partida en un proyecto macro o lo que le podemos llamar un borrador o un anteproyecto de ley y después de ahí generar un debate colectivo, un debate de aportes, un debate de discusión, con mucho respeto, donde sabemos que va a haber gente que esté a favor o gente que esté en contra. Así fue como sucedió. Si miramos al mundo para apoyar o para poder tomar como ejemplo para nuestro proyecto, el mundo viene cambiando en ese sentido. Ya tenemos, la gran mayoría de los países desarrollados del, del continente asiático ya lo han cambiado, han cambiado en Europa, eh, tenemos que cambiar nosotros. Esto no significa que los sistemas pasen a ser eh, superavitarios, super sino que van a seguir siendo deficitarios, pero en menor medida. Y que también tenemos que ir viendo cómo ha cambiado el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo ha progresado muchísimo, ha evolucionado mucho, y tenemos que acompañar eh, esa, eh, esa actividad en ese sentido. Y eso implica también que los regímenes de seguridad social también los tienen que acompañar. Es un debate muy rico, fue muy duro, eh, fue muy intenso, pero que a, donde la sociedad también pudo aportar desde la discrepancia, porque a nadie le molesta que le... A, nadie le, a ver, a nadie le, le pone contento que les cambien las reglas de juego. Claro. Y primero las tienen que entender como para después poder sacar sus propias conclusiones. Pero si y porque también usted... se planteó un debate de larga aplicación. No es de aplicación inmediata. Acá eh, no es de hoy para mañana, sino que esto requiere de una gradualidad muy interesante que ahora lo que nos queda por delante es monitorear la ley, que es perfectible, y ver cómo señor. evoluciona el mercado de trabajo para poder ir mejorándola de aquí a su aplicación. O sea, creo Sin duda que esa gradualidad político... es
3: importante, señor presidente de la Cámara de Uruguay, y también pues que ustedes son una población eh, pequeña, ¿no? Eh, 3 millones Exacto. y medio de habitantes, entonces es más fácil llegar a acuerdos cuando, cuando es menor cantidad de gente, pero mire... Ustedes, yo quisiera que nos contara cómo calcularon cuál es el tiempo de vida que una persona, que es justo que una persona eh, se viva pensionada, viva recibiendo una pensión, entendiendo que va a pasar más años teniendo que trabajar. Porque aquí en Colombia, por ejemplo, la proyección a 2050 es que los hombres van a llegar a 77 años, su expectativa de vida y las mujeres 82. Si nos seguimos pensionando a las edades que tenemos ahora, las mujeres van a recibir 25 años pensionados, las que se logren pensionar y los hombres 15 años pensión. En el caso de ustedes de Uruguay, ¿cómo calculan cuál es ese tiempo justo que hay que recibir una pensión en función del tiempo que se trabaja?
2: La expectativa de vida en el Uruguay en, para, ambas, para ambos géneros son muy similares. No hay grandes diferencias. No sé si eso lo hace por ser una población chica o tener un sistema de salud integrado y otras características que hacen a que la expectativa de vida haya aumentado eh, sí se entiende que tenemos un piso mínimo de 20 años de, eh, de jubilación, o sea, 20 años de poder vivir la vida después de la vida laboral pensionado por el Estado, porque así significa también el esfuerzo que ha hecho el trabajador en cuanto a sus ahorros para eh, poder disfrutar de esa vida o poder tener un sustento, eh, eh, más allá de las enfermedades que puedan tener las personas o el tipo de trabajo que han llevado adelante. Para aquellos tipos de trabajo que han sido forzosos, que se pueden comprender, yo escuché la pregunta que tú estabas eh, leyendo de los de los escuchas, y justamente tenemos excepciones. La excepción de la construcción y del trabajo rural se mantuvo, está vigente y se va a mantener eh, a lo largo de los años. Todo lo que requiere de un trabajo de mayor esfuerzo, no estamos cambiando las reglas de juego, y porque la expectativa de vida se mantiene. Para los que no se mantiene y ha aumentado sí estamos cambiando, porque entendemos también que una persona se siente vital, se siente útil, y jubilarla antes de tiempo, eso implicaría otros problemas. Y nosotros queremos mantener a la gente con la, desde el punto de vista mental, con mucha salud, y que pueda llevar adelante una labor, adelante una profesión, y poder sentirse eh, plena en actividad sin necesidad de jubilarla. O sea, hay muchos componentes que tienen que ver con este tema, que son eh, componentes este, no solo personales o, o datos científicos, sino de la realidad que vive nuestro país. Y nuestro país es una población muy pequeña, pero muy avejentada. Y eso hace también a que el sistema está hipotecado o inviable a, de la forma que lo estamos manejando hoy. Tenemos mucha gente mayor y mucha gente en condiciones de salud óptimas para seguir trabajando más allá de los 60 años. Y creo que eso es bueno, yo lo viví, personalmente con mis padres. Mis padres entendí que se jubilaron antes de tiempo, entendí que podían ser útiles, que podían seguir viendo y la gente después se avejenta mucho más o recae en enfermedades o en problemas de salud por no tener una actividad. O sea, hay que pensar en un todo. Estas leyes no se hacen para perjudicar a nadie. Eso es, una, es parte del debate político, pensar que se le puede perjudicar a alguien. Simplemente lo que se está viendo es como un país puede estar mucho más solidario y mucho más futurista, pensar en lo que se viene y no pensar solamente en lo que ya pasó.
0: Pues presidente de, de la Cámara de Diputados de Uruguay, Sebastián Andújar, qué placer y qué honor poder hablar con usted el día de hoy. Sobre todo cuando vuelvo y le digo, uno mira hacia Uruguay también como, como ejemplo muchas veces en América Latina y con lo que usted nos dice de la reforma pensional, el aumento de la edad y también esas excepciones, como decían los oyentes, eh, del trabajo físico, de la construcción, del, eh, del agro, pues claramente pues tienen que jubilarse mucho antes. Pero no aquellos que estamos sentados en, en un escritorio y que cada vez tenemos una expectativa Ay, claro. de vida mucho más, más alta. Mil gracias por haber estado aquí conectado con nosotros en, en Mañanas Blue. Qué placer verlo eh, desde Uruguay.
2: El honor es mío, estoy estoy a la orden y créanme que estas leyes, es importante poderlas contar, poderlas transmitir al resto de la región, se hacen con un concepto de empatía mucho más alto de lo que a veces este, los ciudadanos eh, entienden, porque lo que estamos es planificando futuro y estamos acompañando los cambios que está haciendo el mundo, y sobre todo después de que tuvimos la pandemia, y las, las, las reglas de trabajo han cambiado enormemente.
0: Muchas Muchísim gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Era el presidente del Congreso Uruguayo, que aprobaron el aumento en cinco años de la edad de jubilación la semana pasada, ya que ahora nosotros aquí en Colombia también vamos a empezar a discutir una reforma pensional.